0: na stacji zmiana. Wita was Katarzyna Michałowska
1: i Tomasz Nadolny.
0: Na naszej stacji zawitała wiosna, dlatego że już zaczyna się robić ciepło i w ogóle ludzie zaczynają chodzić, myśleć, marzyć o słońce świeci w twarz. Więc dzisiaj podejmiemy temat portali randkowych.
1: No, nie wiedziałem, że Kasia powie, że to wiosenny temat, ale może rzeczywiście. E, portale randkowe, moim zdaniem, kiedy tutaj ostatnio o nich dyskutowaliśmy, niedawno występowałem w takiej audycji, w której trochę o odkryciach naukowych wokół tego była rozmowa. E, to audycję gdzieś tam zalinkujemy w notatkach. W każdym razie one się chyba kojarzą z mało romantyczną wersją miłości. Tak, myślisz? E, nie wiem, ale takie mam wrażenie, że wiele osób uważa, że to jest jakiś troszeczkę gorszy styl Aha, poznawania że może... osób, no, tak, że tak. może mniej wyszukany, mniej romantyczny, Aha. mniej taki, takiego przywykliśmy, o jakim przywykliśmy marzyć. Ja mam trochę inne zdanie na ten temat ale ponieważ bardzo lubimy oboje obserwować jak się zmieniają zachowania społeczne ludzkie w, poprzez e, istnienie technologii poprzez rozwój technologii to portale randkowe wydaje mi się, że są mm, często omijanym tematem być może dlatego, że dotyczą spraw intymnych e, a jednak e, okazuje się, że one mają bardzo szerokie no, zastosowanie, no to trudno tak powiedzieć, ale e, bardzo wielu ludzi po prostu z nich korzysta, w różnych celach i o tym chyba dzisiaj chcielibyśmy pogadać.
0: Dokładnie. Ja tak sobie teraz, jak tak powiedziałeś, to, to właściwie tak mi się kojarzy, że myślę sobie, no faktycznie to jednak jest, że gdzieś tam w głowie ten taki idealny model poznania kogoś wygląda w taki sposób, że ja jadę tramwajem, prawda? jest ten moment, że jakiś przez, taki jakby taki model filmowy, o tak bym powiedziała, że jest tak jak w filmie. Niechcic wchodzi tak.
1: do stawu po lilię i
0: wychodzi. Niech, a niechcic, a dobrze, dobrze. Nie, nie wiemy, czy nasi odbiorcy, nasi słuchacze będą wiedzieli, kto to niechcic, ale w każdym razie było, był kiedyś taki film, gdzie właśnie wiele kobiet przeżywało, tak sobie wyobrażało tą romantyczną miłość, kiedy on wchodzi do stawu i właśnie zrywa lilię z zestawu i wręcza jej, a przy tym leci przepiękna, romantyczna muzyka, która właśnie tylko z tym się kojarzyła. Czyli
1: Kasiu, koniecznie w notatkach link do tego fragmentu, koniecznie. bo o ile pamiętam, to on jest na YouTubie, więc Dokładnie, ja go znajdę musimy, i go Bo życie.
0: wiesz, no to jest budowanie tego mostu kulturowego. Niekoniecznie nasi słuchacze mo mogą wiedzieć, co nam chodzi. Ale w każdym razie że może, teraz sobie tak pomyślałam, że technologia zmienia i być może dlatego też ludzie faktycznie mogą wiele nie rozmawiać o portalach randkowych. Raczej rozmawiałam o tym w osobistych rozmowach z osobami. Na imprezach mało się o tym rozmawia. No, akurat ja nie mam takich doświadczeń, żeby, żeby tak ludzie się dzielili szczerze o tym. Czyli to jest jednak jakaś taka intymna sfera człowieka.
1: Hmm. No Trochę jest inaczej u mnie, dlatego że ja używam internet, aplikacje, bo one początkowo były dostępne po prostu przez internet, teraz są aplikacje mobilne do tego, żeby poznać kogoś z kim jestem w bliskim związku od wielu lat. Właściwie odkąd pamiętam to mm, używałem takie miejsce jak IRC. Znasz to?
0: Nie, nigdy nie korzystałam tak. z Irca.
1: E, tam były takie pokoje, można to powiedzieć, które były tematyczne, na przykład miasto, albo coś tam, mm -hmm. miłośnicy kotów czy inne, jakieś tego typu rzeczy. E, tam się bardzo dużo ludzi poznawało. E, ja, mam, ja, ja po prostu uważam, że ludzie generalnie są cały czas ludźmi. i Mają te same potrzeby, w różny sposób realizowane, Yy, trochę się zmieniają yy, raczej narzędzia czy sposoby, te rytuały się troszeczkę odmieniają przez to, że technologia tak mocno wkracza w nasze życie ale to też tak nie jest, że ona wkroczyła tak nagle dlatego, że ja już żyję ponad 4 dekady i właściwie całe moje dorosłe życie towarzyszy mi internet jako miejsce, w którym są tego typu potrzeby załatwiane w, yy, że ja tutaj spotykam ludzi i właściwie na randki w ciemno Chodziłem od no, na pewno ponad 20 lat. Mhm. Czyli e, masz także mhm. mam już sporo doświadczeń i te wszystkie nowe, e, nowe aplikacje czy nowe serwisy typu symp no, Sympatia.pl to nie jest nowy serwis. E, to one już po prostu prowadzą taką kolejne kroki zmian kulturowych. Myślę, że takim fenomenem ostatnich lat, bo to ma e, 5 lat ten serwis. Jakieś trzy lata robi zawrotną karierę, to na przykład tinder. No bo di, jakby sposób w jaki dobierają się osoby w pary jest na tyle specyficzny, że jakby wywołał kolejną dyskusję, w którą to stronę idzie. Ale ja za chwilę opowiem, że mm, tak naprawdę to być może tym kciukiem prawo-lewo to może jest jakaś troszeczkę dla niektórych poniżająca funkcja, dla innych zbyt upraszczająca nawiązywanie znajomości, ale, ale tak naprawdę to jesteśmy w grze, w której już od dawna całe społeczeństwo jest i powtarzamy te same rzeczy, tylko troszeczkę innymi drogami.
0: Myślę sobie o tym, że na pewno warto wrócić do źródła i zapytać, zadawać sobie pytanie dlaczego tak jest, dlaczego powstają takie portale. Wynika to jakby z naturalnej potrzeby ludzi, że chcą jakoś spędzić z kimś życie, prawda? Czy, no nie wiem, czy kogoś poznać, czy, czy jakoś gdzieś jakoś, nie wiem, może doświadczyć jakiejś przygody, czy cokolwiek, ale na pewno w dużej mierze tak mi się wydaje. To raczej właśnie to, to poszukiwanie tej drugiej połówki, jeżeli oczywiście ktoś chce utworzyć trwały związek. Na przykład, mam takie skojarzenie, że Przypominam sobie tatę, mojego przyjaciela z, jeszcze ze szkoły podstawowej, który nam przeprowadził takie biuro matrymonialne. No i to było dla nas naprawdę no, kosmos, jakiś kosmos, że ludzie, czy pamiętam, czy w gazetach, te tak, tak zwane te fajne takie anonce, że, że pan pozna panią albo pani pozna pana. No ale z drugiej strony to jest no, pragnienie każdego człowieka. I, I tak myślę sobie, no ciekawe tutaj jest wokół tego całe takie zamieszanie, że z jednej strony ludzie tego pragną, może trochę się wstydzą tego powiedzieć, że, że, że tego pragną jakoś tak, tak opowiedzieć innym. No i ten drugi krok, że, żeby właśnie to upublicznić, czyli powiedzieć, że, że tak jest, że chciałbym kogoś znaleźć, że chcę kogoś znaleźć. Inną z rzeczy, którą jeszcze mam takie przemyślenie w kontekście w ogóle poszukiwania m, tej drugiej osoby, z którą m, m, chciałoby się przeżyć życie, że m, że jest to utrudnione w Polsce. Nie wiem, czy to jest takie kulturowe, ale mam tak, taką myśl, że ludzie często szukają... Jest takie powiedzenie też, że ludzie szukają współmałżonka na studiach. Jeżeli nie znajdziesz tego współmałżonka, to już po studiach jest trudniej. Dlatego, że często zamykamy się w takich bańkach. Też nawet widziałam takie badania na ten temat, że na przykład w Polsce jest tak, że jeżeli już jesteś lekarzem, no to trzymasz się tylko z lekarzami. Jeżeli jesteś prawnikiem, to trzymasz się z prawnikami. I teraz... Nie mamy takich możliwości, że, żeby poznać kogoś, żeby jakoś wyjść gdzieś indziej. I tutaj właściwie ta technologia, internet dużo pomogła, żeby ludzie mogli poznawać ludzi z innych kontekstów, z innych jakby takich baniek, kontekstów kulturowych. Więc tutaj mi się tylko to kojarzy, że to jest fajne, że ludzie mogą Poznawać kogoś innego i być może takie, takie wyjście pod potrzeby ludzi, powstawanie takich portali randkowych, takich miejsc, gdzie mogą kogoś poznać może być pomocne, więc tylko mam takie skojarzenie właśnie.
1: Na przykład do takich ludzi, którzy nigdy nie doświadczyli bycia na dziennych studiach, bo ja nigdy nie byłem na, na studiach przykład. dziennych. Mm -hmm. e, a chodzi wieść o takim micie, pamiętam jak byłem właścicielem knajpy obok Polibudy, e, to opowiadali mi studenci lat ostatnich, że podobno wstępuje w kobiety na końcowych latach studiów jakiś duch, który jest mocno skoncentrowany na tym żeby założyć jakieś stabilne stadło i to stabilne stadło przenieść już poza okres studiów jest wysyp różnych zaręczyn, ślubów, około pracy magisterskiej, inżynierskiej. Więc widzę po Twoim uśmiechu, że jest coś na rzeczy. Ale wydaje mi się, że jest też jeden, stoi za tym taki ciekawy mit, który moim zdaniem dominuje w naszym społeczeństwie wciąż: że generalnie lud wszyscy ludzie dążą do związków. Wszyscy ludzie tak, chcą żyć w parach. Tak. No nie jest tak. No. Już w badaniach psychologicznych taką, tak zadeklarowuje, że nie chce, że po prostu chce być samo, żyć samodzielnie. Ludzie dorośli w wieku 20-30 lat deklarują w ilości 27 bodajże procent. To tam oczywiście zależy od w jakim kraju jest to badane i tak dalej. Ale pamiętajmy, że 3-4 lata temu, w 2014, czyli 3 lata temu według spisu powszechnego w Stanach Zjednoczonych to był rok, w którym po raz pierwszy liczba osób żyjących osobno przekroczyła osoby żyjące w małżeństwie. W związku hmm. małżeństwie. 50,2%. Czyli troszeczkę to oni przeważyli e, ci, którzy deklarują jako żyjący samotnie. E, oczywiście część z nich jest nieszczęśliwa. To na pewno. Część z nich próbuje znaleźć partnera. Część z nich nie próbuje. Jest zrażona różnymi okolicznościami, porażkami albo nie wiem. Albo po prostu nie wiem. Ma, ma, ma jakiś takie problemy fizyczne lub psychiczne, które uniemożliwiają budowę relacji tego typu, ale jednak część z tych ludzi robi to zupełnie dobrowolnie. Jest to jakby częścią ich stylu życia. Mało tego, część ludzi otwarcie deklaruje, że niepotrzebny im jest seks do życia. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest patologia, to nie tak, to coś tam stoi jakieś uszkodzenie za tym w, w głowie, czy gdziekolwiek tak dalej. Być może. Ja, ja jednak myślę, że ludzie są bardzo różni. Ludzie mają bardzo różne potrzeby. A... Ewolucja wcale nie podąża w takim kierunku, jak się nam wydaje. Ona ma bardzo często ślepe zaułki i różne swoje meandry, którymi próbuje i testuje, czy dane wersje genotypów dalej powielać, czy nie. No, ci państwo raczej genotypu nie powielą, którzy nie chcą uprawiać seksu, ale taka grupa ludzi jest całkiem liczna. I teraz, jeśli pomyślimy, że część ludzi seksu nie chce uprawiać. Czy to źle, czy dobrze? Co w ogóle nie, 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 nie dzisiaj temat. No eee, czy część ludzi nie chce być w parch? Załóżmy, że to jest 20%, co może być za dużo, może być za mało, ale być może ludziom się zmieni. Być może ankietowany dzisiaj 30-latek za 10 lat jednak stwierdzi, że chce być w związku, ale dzisiaj tak jak on deklaruje, a to, to co deklaruje wpływa na jego styl życia, czyli na przykład on nie poszukuje okazji, w których mógłby poznać kogoś na dłużej. Część z tych ludzi żyje w po prostu promiskuitywnie, czyli E, uprawia tylko seks od czasu do czasu i nie nawiązując jakichś dłuższych relacji znowu nie oceniając, czy to jest dobrze, czy źle i tak dalej i w tym wszystkim mamy zjawisko w którym ludzie na przykład wychodzą ze studiów jako single e, ludzie spod, spędzają bardzo dużą część swojego życia w pracy e, maj, realizują swoje pasje no i od czasu do czasu jednak stwierdzają, że chcieliby z kim być razem, a może zmienia im się, bo chcieliby założyć rodzinę. Wtedy otwiera się przed nimi internet. Moim zdaniem, i, i znowu kolejne naukowe badania dowodzą, że pod tym względem, moje zdanie ma poparcie w pewnych w badaniach takich na kilku tysiącach nawet osób. Że moim zdaniem coraz więcej osób używa internet do poznawania innych ludzi. Głównie dlatego, że spędza tam też dużo czasu, więc to normalne. Ma, bez, ma świetne narzędzie kontaktu w postaci smartfona w kieszeni, w ręce. I co ważniejsze, coraz więcej ludzi uznaje, że to jest normalne. Ta akceptacja wcale tak szybko nie rosła, bo jeszcze 10 lat temu, mniej niż połowa ludzi uważała, że portale randkowe, czy w ogóle poznawanie kogoś nowego poprzez internet, temu, tak? ponad mm -hmm. 10 lat temu, to mniej niż połowa uważała, że to jest normalne. Mm -hmm. Czyli w domyśle ponad połowa uważała, że coś tu jest, jest nie tak. Mm -hmm. <coughs> Okej, okay. Nie wiem, czy to tam od strony moralnej, czy jakiej, czy stylu życia, ale coś jest nie tak a dzisiaj już 64%. Mm -hmm. No może nie dzisiaj, bo mamy 2017. Ostatnie badania jakie znalazłem są sprzed dwóch lat, ale już e, ponad tam 64% mówisz z tak samo równoprawna ścieżka poznawania partnera, osoby, jak każda inna. Pamiętajmy, że też wiele osób może mieć problemy z nawiązaniem nowych znajomości, bo albo nie ma okoliczności, albo nie mają odwagi, albo coś tam, coś tam. I ja bym te, te, te ścieżki zrównywał. Nie wiem, co ty sądzisz. Myślisz, że jest jakaś różnica?
0: Zastanawiam się tylko w kontekście tego twojej wypowiedzi, że, że tutaj jest ciągle ten powrót do jakby do zastanowienia się, kim jestem i czego potrzebuję, bo to, to jest ważna kwestia, właśnie, czy na przykład poszukuję współmałżonka, czy chcę być z kimś, to jest ważna sprawa, bo na przykład ludzie też mogą się poddawać tej presji społecznej, tak zwanego w cudzysłowie. Tak u cioci u, na imieninach kiedy mama pyta kolejny raz kiedy, będziesz, kiedy przyprowadzisz tutaj swojego chłopaka albo swoją dziewczynę pyta oczywiście przy innych i cóż pozostaje jak tylko się zaczerwienić i spojrzeć oczy, oczy wracam do góry tak? można tak powiedzieć więc to mi się wydaje, że właśnie jest taka, taka presja społeczna. To jest ciekawe, co to mówisz Tomek, bo to jest takie odwaltujące i fajne też dla ludzi, żeby myśleć o tym, że niekoniecznie tak musi być. Ja to zawsze sobie przypominam wtedy, no, z powodu tam jakichś moich koligacji, że się sobie, że na przykład święty Paweł o tym mówił, że on by wolał być sam. Jeżeli to jest możliwe, zostań sam. No bo jest łatwiej, nie? Bo, bo wzięcie odpowiedzialności za drugą osobę je, wiąże się z odpowiedzialnością, wiąże się z ciężarem. Tak Bo w wydaje... przypadku
1: świętego Pawła, to mi się wydaje, że to raczej mówimy o takich biografiach, których Ludzie poświęcają się na przykład dla tak, walki o powiedzieć. demokrację, mm -hmm. e, na przykład dla walki z reżimem. Tak, i wtedy z
0: rodziną czy i wa wa walka mm -hmm. religijna, mm -hmm. czy,
1: czy jakieś, kiedy, e, kiedy jednak założenie rodziny po prostu sprawia, że musisz Jest. wybierać, tak. czy walczysz o ideę, mm -hmm. zwłaszcza kiedy to kosztuje bardzo tak, dużo tak. nie tylko finansowo ale na przykład utratą wolności, utratą zdrowia. No jest pytanie dla mnie, czy masz prawo wtedy na szwang narażać również nie tylko siebie, ale też na przykład dziecko, które jest niepełnoletnie, mm czy osobę, z którą połączyło Cię życie? Czy możesz podejmować arbitralnie takie decyzje? Jak, czy, czy jesteś w stanie zapytać się swoje dziecko o zdanie? Czy ona jest za tym, żebyś tatuś poszedł do więzienia? No, oczywiście. Tak, Moim tak, zdaniem tak, tak. No, to, to jakiś... miał na myśli mhm. święty Paweł, ale może się mylę. Aha, no,
0: jakoś tam to jest, że tak powiem. No, no, mnie to inspiruje. Nie? W sensie takim, że nie, że inspiruje, jak nie chcę tutaj interpretować, tylko po prostu nadaje no, mi Jakiś, że on tak, jakby ma taką myśl. Więc to też jest ciekawe, że jeżeli ktoś zastanawia się nad sobą, to może wziąć to też pod uwagę, że to nie jest coś takiego, że trzeba teraz słuchać rodziców, bo rodzice mają dla na nas najlepszy plan, więc to mi się wydaje najważniejsze. Więc wtedy, wydaje, tak sobie myślę, że jeżeli na przykład ktoś odpowie sobie na to pytanie, to wtedy używa też takich narzędzi społecznościowych, które są stworzone po to, żeby mu pomóc kogoś poznać jakby z pewną intencją. Na przykład no, z szacunkiem do tych osób, które tam są, załóżmy. Czy z takim... Yy, to, to, to zawsze ja wracam do tego, że trzeba te, tego używać z głową. Czyli żeby tak się nie zatracić w tym, o, w tym kontekście. Myślę sobie o tym, że jeżeli się wie po co, zna się ten cel, że na przykład chcę kogoś poznać i chce z kimś spędzić. Załóżmy, że ktoś tak sobie to nakreśli, taki cel, że chce z kimś spędzić resztę życia, no to wtedy też myślę tak o tych osobach. Myślę, że szanuję je, myślę sobie, okej, okay, no dobra, no z tą osobą nie pasuje, ale może z tą tak i daj jej szansę i może mogę ją lepiej poznać. Więc rozumiem, że bo nie, nie mam doświadczeń także że tylko idealizuję te, te, te portale różne randkowe, ale tak sobie myślę, że może to być właśnie takim przykładem podejścia do tego.
1: Jakby ja mówię, wręcz odwrotnie. Mógłbym wymieniać wiele przypadków, w których absolutnie fantastycznych ludzi można spotkać i można absolutnie wtopić. Nie będę tutaj opowiadał tych dziejów mojego życia, bo to nieważne, ale wiem, że istnieje powszechnie taka teoria i również to pytanie na ten temat zadawała dziennikarka ostatnio, że być może Część z tych ludzi, którzy są w tej chwili sami, ich liczba tak mocno rośnie. Być może przyczyna właśnie leży w tym, że tak łatwo teraz jest, tak łatwy jest dostęp do partnerów potencjalnych, i że część osób, mając tak duży wybór przed sobą, nie dokonuje żadnego. Co myślisz o tym? Bo ja uważam, że, znaczy moje zdanie jest takie, że tak naprawdę ty się bardzo nie różni od tego, że idziesz na imprezę i widzisz setkę dziewczyn albo setkę chłopaków i oni tam tańczą, jeden tańczy, drugi fajnie wygląda, trzeci się fajnie ubrał, a jeden łączy to wszystko jeszcze dodatek nie jest mocno pijany więc w ogóle ma same zalety przynajmniej jak oglądasz wyczór jeszcze do tego dużo emocji przyspieszone tętno z powodu roztańczenia i na przykład alkoholu i w ogóle zabawowa atmosfera Okej, okay, zauraczamy się. Czy to się bardzo różni od tego, że przeczytamy czyjś profil, zobaczymy jego siedem zdjęć na portalu randkowym? Moim zdaniem nie, ale y, istnieje takie, właśnie taka teoria y, powielana często, że jednym z powodów tego, że liczba osób żyjących samotnie wzrasta, jednym z wielu, y, jest nie tylko styl życia, ale, ale też niemożność dokonania jakiegokolwiek wyboru, czyli y, popadanie... Ty powiesz, że to tam w w popadanie w zatracenie, ale na przykład chodzenie bardzo często na wiele różnych randek, ostatecznie niewiązanie się z nikim. Eee, no właśnie. czy Przyczyna leży w w
0: serwisach randkowych? Właśnie, yy, dokładnie bym powiedziała, że nie, że ciągle nie, dlatego, że to jest uwierzenie w jakieś kłamstwo, tak jak mówisz o tej imprezie albo o takim, yy, o takim yy, serwisie randkowym, no to dosyć tak ostro to powiedziałam, ale myślę sobie tak, że jeżeli ktoś nie zna siebie, i myśli o sobie, że tak naprawdę z każdą osobą na tej imprezie mógłby stworzyć związek, że, ta, że każda osoba na tej imprezie zainteresuje się yy, no, tą hipotetyczną osobą, no to nie jest prawda, bo tak jest w życiu, że ludzie są różni, my mamy swoje mocne strony, słabe strony i prawdopodobnie to jest jakaś ograniczona liczba osób, która byłaby zainteresowana naszą osobą. I wydaje mi się, że takie uwierzenie w to, takie okłamanie siebie i prawdopodobnie też tak jak się reklamuje te serwisy randkowe, to myślę sobie, że to tak, tak wygląda, że teraz mamy, że każdy jest do naszego wyboru. No niekoniecznie. Dlatego, że ktoś może z tej drugiej strony może te, nie odpowiedzieć na nasze zapytanie, no może nie odpowiedzieć tam na naszą gwiazdkę, czy lajka, like czy cokolwiek. To jest jedna rzecz, którą mam myśl, taką. Druga rzecz, którą też tutaj chciałabym dołożyć, to tak taka opinia y, Santorskiego, który mówi o tym, że w momencie, kiedy mamy do wyboru y, zbyt dużo, y, y, stajemy się społeczeństwem bardziej nieszczęśliwym. Ze względu na to, że kiedyś, kiedy taki przykład prosty, kiedy my, wybieraliśmy z dwóch jogurtów, no to tylko bierzemy jeden i smucimy się z powodu tego, że nie wybraliśmy tamtego drugiego jogurtu. Teraz, ponieważ stoimy przed półką i mamy 25 jogurtów, wybieramy jeden, no to psychologowie mówią, że te musimy opłakać stratę tych 24. I być może nieświadomość tego, że tak się dzieje, wprowadza ludzi w taki, w taki błąd, że, że właśnie gdzieś jest coś lepszego, że, że może tamta osoba, która jakiś tam profil czy, czy, czy kategorie, czy, czy, te, czy ta osoba byłaby lepsza. I może dlatego ludzie z powodu niechęci stanięci w, w obliczu czegoś takiego, żeby się jakby pożegnać ze stratą tych pozostałych osób, może dalej chcą ciągle próbować, szukać. No to może jeszcze ta osoba, może jeszcze ta, może ta. Więc mo może jest coś takiego, może nie, to tutaj by trzeba było więcej jeszcze poczytać i, i poszukać. No ja osobiście chciałabym tylko taki, taki, że tak powiem, z własnego podwórka podać przykład mojej siostry, kiedy to, to było ciekawe, że, że ona no, była po rozwodzie, co nie, nie chciała żyć sama i to był, tam miała taki cel, żeby kogoś znaleźć i właśnie skorzystała jako 50-latka, co było takie dziwne, no bo to było właśnie dziesięciolatka, lat temu, kiedy właśnie wtedy jeszcze te portale były oceniane w Polsce przynajmniej jako coś wstydliwego, coś dziwnego, kiedy ona właśnie się dzieliła tym, że ona znalazła męża przez portal randkowy to było to takim nawet wstydem tutaj w Polsce, bo moja siostra mieszka w Niemczech i to tam jednak ta, ten taki rozwój technologiczny, on jest taki szybszy niż w Polsce więc to było właśnie bardzo ciekawe, że, że naprawdę stworzyła szczęśliwy związek i, i pobrała się i naprawdę świetnego faceta poznała ale ciekawe było to, że podziwiam ją za to, że, za takie strategiczne podejście do tego, bo po pierwsze właśnie znała siebie, no to czyli wiecie, no już taka... Nie, ona wtedy miała chyba 40 parę lat, więc teraz jak teraz sobie przypominam, bo... No, ci, jak no. nas będzie słuchała, to może mieć do ciebie lekką pretensję. Nie, ona jest taka, taka szczera dziewczyna. No w każdym razie e, sobie myślę o tym, że, że e, właśnie to jest fajne, że, że tak się też dzieli tym, że ona po prostu konkretnie napisała sobie, na przykład jaka ta osoba by była. Dla niej na przykład było ważne, Ważne To, że żeby ta osoba na przykład lubiła piesze wędrówki, na przykład lubiła muzykę, bo moja siostra lubi muzykę, lubiła rodzinę, żeby dla niej była ważna rodzina, bo dla mojej siostry jest ważne te relacje rodzinne i kiedy już wcześniej miała doświadczenie właśnie z tych portali randkowych, kiedy się spotykała tam z jakimiś mężczyznami, to odkrywała to na przykład, że dla nich nieważna jest rodzina, bo tak w Niemczech to tak się nie, nie gloryfikuje, tak jak w Polsce, tych takich relacji rodzinnych. Oni tak bym powiedziała, są bardziej zdystansowani i to było fajne, że poznała właśnie osobę, która, dla której są, są ważne te relacje rodzinne, te pasje są podobne, oni lubią wspólnie wędrować, wspólnie słuchają muzyki, chodzą na koncerty, chodzą do teatru i naprawdę tymi, tymi takimi pasjami i podobnymi wartościami bardzo się połączyli. I to naprawdę taki ciekawy przykład.
1: Wydaje mi się, że, że, że my często zapominamy, że wybór jednej osoby, czyli... No, nawiązanie jakiejś relacji monogamicznej czy ona będzie zalegalizowanym związkiem czy nie, to już jest inna sprawa, ale to jest wybór jednocześnie y, odrzucający wszystkie inne wybory dookoła i tak trzeba na się to patrzeć się smucić. Y tak jest. że te 25 jogurtów, te 25 kobiet i 25 facetów, którzy potencjalnie mogą być mężek. No trzeba sobie to uświadomić, że dokonaliśmy wyboru. Tak jesteśmy skonstruowani. Nasza strategia taka jest, że bardzo się mocno poświęcamy dla związków. Związki wymagają od nas wyrzeczeń finansowych, organizacyjnych, brania kredytu na 30 lat. I tak dalej. I robimy to tylko dlatego, że mamy nadzieję, że ten związek będzie trwały. Tak już jesteśmy skonstruowani. Profesor Wojciszke z ZUPS u twierdzi, że jesteśmy monogamistami, ale takimi tylko na pewien czas. Czyli mniej więcej do czasu, w którym nasze dzieci są w miarę samodzielne. No Różnie oceniamy, że te dzieci są samodzielne w wieku 3 lat, czy 7, czy 15 czy dopiero po studiach, to tutaj jest subiektywna ocena, ale że mniej więcej dokąd dzieci nie są samodzielne, to nas spaja i hormony i wszystko tam, cała i biologia i psychologia podtrzymuje w nas budowanie wspólnego związku, a potem zaczynają się problemy, które często są nie do przezwyciężenia i często kończą się rozwodami. Wiemy, że, tych, że, no, że większość par rozwodzi się przed końcem życia, bo większość, bo to już ponad połowa. Trzeba no,
0: jakieś badania znaleźć. Czas no. ostatnio były jakieś badania dotyczące rozwodów, więc warto, załączymy, znajdziemy. W każdym Coś razie to było, to... już po 10 no. latach
1: prawie połowa osób ma no, no jakieś takie problemy, że zaczynają sprawy rozwodowe i tak dalej, i tak dalej. Ja nie uważam, żeby winą, znaczy nie uważam, żeby przyczyna leżała w internecie, ale tak po prostu jest. Podobnie jest w portalach randkowych, idziesz z kimś na randkę, yy, z kimś nawiązujesz potem relację, postanawiasz, że, że jesteś z nim na tak zwany czas próbny, no bo jednak chyba na życzeństwo, czy chodzenie ze sobą, jak to nazywamy, to jest jakiś okres próbny, w którym jest okre skrócony Poznajemy okres się. wypowiedzenia, bym mm -hmm. powiedział. Tak, jest, no, to jest, jest naturalne,
0: trzeba kogoś poznać, żeby komuś zaufać.
1: A z drugiej strony, dla mnie zawsze, na przykład było niezmiernie ważne, żeby osoba, która mnie inspiruje, z którą chciałbym być, żeby właśnie inspirowała, przepraszam, że osoba, z którą chciałbym być, żeby mnie inspirowała. Czyli to się przekłada na to, że również ma pewien taki podobny background kulturowy, że lubi czytać książki, lubi chodzić do kina i bardzo mi ciężko byłoby spędzać czas z kimś, kto nie podziela takich pasji, no bo zupełnie musielibyśmy spędzać czas osobno. Na przykład Twitter, czy serwisy społecznościowe, czy serwisy randkowe umożliwiają bez chodzenia na wielogodzinne randki połączone z jedzeniem lodów, czy kawy i spędzania czasu w kawiarniach umożliwiają zadanie prostych tego typu pytań, które po prostu ustalasz, czy macie, umiejscowiasz sobie tą osobę, czy ona pasuje do, pod, pod iloma względem. Nigdy tak nie będzie, że ta osoba będzie pasowała zupełnie i nie będzie drugą łyżeczką przyległą do ciebie. Oczywiście. To jest utopia, że takie osoby są, ale no możemy próbować. Być może niektórzy po prostu próbują w nieskończoność. W każdym razie ja uważam, że, że tu jest odzorowują się te same relacje, że być może na przykład, jeśli spędzamy mało czasu, zwłaszcza to. Popatrzmy, że też kulturowo to się zmieniło, że na przykład osoby 30, 40, 50-letnie szukają pary. Być może 100 czy 200 lat temu uważano, że to już jest dziwactwo: szukać, że jak już Że to nie jest czas na szukanie, tylko trochę młodszy. A być może wtedy swatki ruszały w świat, i zwłaszcza jeśli ktoś był posażny i miał, miał jakiś majątek ze sobą. Więc to może się trochę zmienia. Takie osoby na przykład już tyle nie spędzają czasu w okolicznościach towarzyskich, w których mogą spotkać osoby podobne sobie. Są bardzo jakieś wąskie grupy zainteresowań, typu grupy biegaczy, czy coś takiego, które, no, no nie wiem, czy na treningu maratońskim to jest fajne miejsce do tego, żeby poznać kogoś, ale już dogadując się w grupie sześciu osób i jadąc na maraton, nie wiem, do Berlina, czy do Poznania, myślę, że szanse wzrastają. Na to, że, że się z kimś ktoś pozna, czego zresztą ludziom niezmiennie życzę, jeśli tylko mają ochotę być w jakimś związku. Z drugiej strony badania psychologiczne takiego małżeństwa kociopo, oni się bodajże nazywają, mają włoskie nazwisko, małżeństwo psychologów, którzy badali m.in. związki, które zawarte zostały w efekcie poznania się przez internet. No i na przykład oni twierdzą, że są trwalsze. Eee, Hipotezę stawiają taką, że właśnie są bardziej dobrane racjonalnie. Czyli nie polegają już na tym pierwszym takim błysku y, w aurze wieczornego koncertu i oparach alkoholu, y, tylko polegają na tym, że ludzie najpierw zadają sobie jakąś serię pytań, słusznych bądź niesłusznych, czy one rzeczywiście nas na coś naprowadzają, czy nie, nie wiem, tego nie wiem. Każdy ma tam jakąś swoją strategię prawdopodobnie, nie wnikajmy w nią, dzisiaj nie będzie poradznika pod tym względem, ale jest coś w tym, że, że jest szansa, że osoba, z którą zaczyniesz spędzać czas przez internet na początku, to macie o czym porozmawiać. Mm -hmm. Że macie jakieś wspólne tak, tak. relacje. No być może zwabi e, bardzo atrakcyjny wygląd na zdjęciu mm -hmm. i na przykład odsłonięty tors, być może kogoś tak, ale... E, na dobrą sprawę, prawdopodobnie ten sam typ osób, taki sam, na takie same rzeczy zwracałby uwagę, gdyby to było na molo w Sopocie, a nie na przykład na takiej internetowej, jak
0: Właśnie jeżeli chodzi o moją siostrę, to ona fajnie tak opowiadała, zawsze jak opowiadał swoim mężu, że Ją zainteresowało to, że on tylko napisał w swoim profilu, że tak, tak tylko tam zaznaczył, tak, no, że tak no, tam się interesuje muzyką czy coś takiego. Ona zobaczyła na zdjęciu, że tam była gitara za nim. I ona myśli sobie: Ojejku, on nic nie napisał, że gra na gitarze, no a tam z tyłu jest gitara, więc na pewno umie grać. I faktycznie to był dobry trop, że ona jakoś yy, to było coś, co ją poruszyło chociaż zawsze myślała o tym, że, że będzie miała wysokiego męża, dlatego, że lubi wysokich mężczyzn, a on jest jej wzrostu i mówi, że to nie przeszkadzało jej wcale, czyli ten jakby brak atrakcyjności, to, że jednak, kiedy oni wcześniej rozmawiali, spotkali się za pierwszym razem, ona była trochę rozczarowana, ale to, że kontynuowali tą dyskusję i tą rozmowę na te interesujące tematy, ona po prostu odkryła, tak nawet my tak trochę romantycznie czasami mówimy, że ona odkryła jego serce, jaki on jest. Bo nie jest takim przystojnym bardzo mężczyzną, ale naprawdę, powiem Ci Tomek, że takim są fajnym małżeństwem, tak do siebie pasują, bo właśnie to pierwsze małżeństwo to było z takiego zauroczenia, wiesz, młodzieńczego, takiego wielkiego tf, wow, a później no... Wielkie nieszczęście, nie? W sensie takim, że, że wielkie, wielkie przejścia. Więc przejście
1: co przypadek, co człowiek, to może Oczywiście, być Oczywiście, to
0: historia. Jedną z rzeczy też jeszcze tak w kontekście tych wartości, to też jest ciekawe, mam taki inny przykład znajomych, którzy poznali się na takim, yy, takim portalu randkowym, ale które, wiem, że tam byli os były osoby wierzące i na przykład oni z powodu tego, że są oboje wierzący, no i yy, wiesz, tam poznali się i też naprawdę są zgodnym małżeństwem, w sensie takim, że jakby te takie podstawowe wartości różnią się. Oni, jeżeli chodzi o ich Przepraszam, osobowość to się różnią, a ich podstawowe wartości są spójne. I to jest ciekawe, że, że mogli się poznać przez taki portal, mają teraz chyba trójkę dzieci czy czwórkę, już teraz nie pamiętam, ale też taka, taka ciekawa historia, że, że też powstają takie portale, które łączą ludzi o podobnych zainteresowaniach. O podobnych, jakichś podstawowych, no może nie zainteresowaniach, tylko podstawowych wartościach, o tak bym może powiedziała tutaj. Więc tak jak mówisz, tą myśl, że to jest warto sobie zdawać z tego sprawę, że jesteśmy po prostu różni i nigdy nie będziemy mega dopasowani z kimś, bo nie byłoby, bo wtedy było nudno w budowaniu relacji i i bylibyśmy po prostu jakby byśmy się przeglądali jak w lustrze to nie, ma, to nie ma sensu ale po prostu to, że kiedy mamy te wspólne wartości, to jest fajne to, to pomaga, Miałeś się jakąś ja przepraszam
1: też e, chciałem hmm. właśnie powiedzieć, że e, dochod jakby takie mam wrażenie, że, na, że nawet kiedy rozmawialiśmy kilka tygodni temu, że nagramy o tym podcast, o internetowych serwisach randkowych, bo o tym jest dzisiejszy podcast i o tej części życia, która jest mega istotna, nawet na jakaś taka pomijana w tych rozmowach, to chyba bardziej zwracaliśmy wtedy na wady. A,
0: a widzę, że w dzisiejszej rozmowie jednak jest. To no powinniśmy powiedzieć o wadach. Powinniśmy. No właśnie, ale
1: są pewne wady. Tak. Ja myślę, że, na przykład, że widziałem bardzo tą jedną z, tych, jedną z wielu wad serwisów randkowych. Zauważyłem, kiedy ruszała w Polsce nasza klasa która nie jest serwisem randkowym, aczkolwiek jest serwisem, który odnawia przyjaźnie po latach. Dla tych, którzy są bardzo młodzi, to może nie wiedzą, co to jest nasza klasa, ale mogą sobie w Wikipedii poszukać na ten temat. W każdym razie to doszło do pewnej takiej rewolucji i ja doskonale pamiętam ten moment, w którym nagle znajomi z podstawówki, bo to głównie z podstawówki, zaczęli do mnie przysyłać wiadomości przez maila albo przez telefon słuchaj, zarejestruj się bo to jest bo tu już wszyscy są, już jest pół klasy Boże, jest tam Iwona jest Andrzej i super i tak dalej, i tak dalej obserwując potem wśród moich znajomych to jednak wielu odżyły nagle sentymenty sprzed lat być może też moment, w którym nasza klasa weszła, to myśmy byli koło trzydziestki weszła na rynek, to był też taki moment w którym po prostu część z nich przeżywała jakieś problemy w swoich własnych małżeństwach to się kończyło tak, że pojawiał się jakiś inny wybór. Ludzie czasami dokonywali bardzo jakichś takich drastycznych zmian w życiu pod wpływem tego, że nagle ujawnił się sentyment do, do kogoś, kto na przykład był naszą sympatią ze szkoły. I jakie tam potem były perypetie tego wszystkiego, to oczywiście można sobie prześledzić i nie o tym. Mowa różnie było, jedne się skończyły dobrze, inne bardzo źle. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że kiedy mamy moment, w którym mamy problemy w związku, to ta szeroka brama internetowa z tym wielkim wyborem, w którym nam się wydaje, że każdy może być nasz i że właściwie to, to właściwie to tylko trochę pójść na siłownię i się podpompować. Odchudzić, może zrobić jakiś przeszczep włosów czy coś takiego, i będziemy znowu nówka, nierdzewka na tej tam giełdzie próżności. To, to jest mylące i właściwie trzeba będzie, mało ludzi sobie uświadamia, że trzeba będzie pokonać cały ten cały proces poznawania, zdobywania zaufania, wchodzenia w nową relację, w nowych znajomych, przyjaciół, teściów trzeba będzie zrobić porządek z dotychczasowym życiem z opieką nad dotychczasowymi naszymi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. rodzin jest teraz bardzo dużo aczkolwiek myślcie Zanim zrobicie ten krok i zanim wasza partnerka, wasz parę odkryje, że jesteście ciągle na sympatii, wymieniacie tam jakieś dziwne zdjęcia i wiadomości, pomyślcie, bo warto
0: pomyśleć wcześniej mm. po prostu. No tak, właśnie to, co mówisz, Tomek, to mi się też tak kojarzy trochę y, na, z naszą rozmową z Dorotą Kalką, że jednak no właśnie każdy z nas przechodzi te kryzysy i może być tak, że kiedy nie jesteśmy tego świadomi, że jesteśmy w kryzysie, kiedy, kiedy nie, nie mamy tej, takiej świadomości, co się z nami dzieje. Mądrych może ludzi, mądrych przyjaciół, którzy też to powiedzą, że słuchaj, teraz twój związek jest w kryzysie, dlatego że wam się urodziły małe dzieci macie mało czasu ze sobą, może byście zaczęli chodzić na randki itd. No i tak dalej. No i po prostu szukamy tego wyłącznika. Wyłącznika, który powoduje... No mam po prostu ten sobie ten dyskomfort, który jest spowodowany tym kryzysem, tym może zmęczeniem, może takim takim znużeniem, cokolwiek to się dzieje, to wydaje mi się, że, że szukamy wyłącznika. No i jednak to poznanie tych nowych osób, wiesz, to jest taka, no jest endorfina i jest to dobry wyłącznik, ale niestety to jest tak jak, nie, no jak jest, nauk. Nie jest no, tak to samo, jak, co
1: mówiliśmy uh -huh. przy mediach społecznościowych. Mm. Wszelkie te takie tam lajki pod naszymi tak, zdjęciami, to. otrzymywane Dopamina. wiadomości. Teraz są jeszcze takie portale, serwisy społecznościowe przez aplikacje dostępne, które są oparte na geolokalizacji, czyli dokładnie wiemy jak blisko jeszcze jest ta osoba, czy ona jest od nas 5 metrów, co na przykład w Nowym Jorku jakąkolwiek taką aplikację się wejdzie, to ponieważ żyje się w bardzo wysokich budynkach i zagęszczeniu dużym, to, to wszędzie jest po prostu 100 osób w obrębie 100 metrów, które są gotowe pójść na randkę. Więc to jest takie dziwne doświadczenie. Ale mamy taki Mamy też, mamy też wtedy taką łatwość dostawania tego zastrzyku hormonów szczęścia, o których mówiliśmy przy social media, które silnie uzależniają. I rzeczywiście może niektórzy, niektórzy, może nawet bardzo dużo osób, po prostu się od tego uzależnia, od tego ciągłego adorowania bycia. Podobno jest spora grupa ludzi, która jest na serwisach społecznościowych, ale na randki nie chodzi. Czyli prowadzi, traci czas na to, żeby tam z kimś nawiązać znajomość, mm. wymienią się zdjęciami, zainteresowaniami. Ale jak przyjdzie co mm. do czego i trzeba się umówić do kina i poznać, to przez to jakby one nie, nie dają się wyciągnąć. I teraz pytanie, czy dlatego, że czują się niebezpiecznie, boją się, co oczywiście trzeba brać pod uwagę, że... że że mogą nie czuć się bezpiecznie, czy z jakichś innych powodów. Bo jest jednak ważna rzecz, którą znowu dowiodły kolejne badania, że dynamika związków pomiędzyludzkich jest bardzo podobna w momencie, kiedy osoby już się umówią na pierwsze randki i ich relacja przeskakuje z internetu w świat realny, to co najwyżej zmienia się dynamika tego, w jaki sposób rozmawiają, czyli na przykład więcej sobie wiadomości wysyłają messengerem i więcej sobie lajkują na Facebooku. Kiedyś widziałem fajny pokaz Big Data taki, w którym widać było jak te relacje jak bardzo burzliwe są te powiązania na początku, na początku mhm. a jak się osoby już spotkają to potem one już przebiegają wewnątrz serwisu czyli bardziej mhm. w messengerze i tam jakieś bardziej dyskretnie po czym często zamierają co by chyba świadczyło, że osoby na tyle ze sobą fajny czas spędzają że spędzają go mniej poza internetem ale, ale co jest istotne? Istotne jest to, że potem, kiedy one już się spotkają zaczną chodzić na randki Niczym to się nie różni od park, które się poznały z drogą klasyczną na studiach, w parku, na imprezie czy poprzez, nie wiem, poprzez treningi maratońskie. Wszystko jest identyczne. No i jak wspominałem, są też badania, które mówią, że jeszcze na dodatek mają szansę jakąś tam statystycznie, mają szansę na to, że ich związek będzie trwalszy niż ten zawarty drogą klasyczną. Z różnych powodów, ale. Ale nie ma tutaj specjalnych różnic. Także ludzie mają, są ciągle ci sami, zmieniły się narzędzia, ale i tak wszystko jest tak jak zawsze.
0: Tak, masz rację. I właśnie też tutaj mi się od razu kojarzy to, że ludzie też czasami nie mają świadomości tego, że y, miłość czy związek to jest proces i właśnie on się składa z kilku elementów i def definiuje, że najpierw następuje y, zauroczenie, czyli te, ten moment zauroczenia, później jest moment zakochania Później jest moment y, takiego otwierania się i miłości, a później tak zwany jest etap miłości dojrzałej, kiedy osoby już znają się dobrze, dobrze się czują. To tak się mówi, że to takie pary dłu y, długoletnie, które. Chodzi mi o nie o jakieś takie pary, które się, wiecie, pary w kryzysie, tylko pary, które dobrze się znają. I, i wydaje mi się, że czasami może tak być, że ktoś z, po, z powodu jakichś, może swoich męków, może różnych rzeczy, może nie dochodzić do etapu, miłości, czyli być na przykład na etapie tylko zauroczenia, zakochania, to ma zawsze swoje swoje plusy i minusy związane z tym, jak prowadzimy relacje, czyli na przykład jeżeli jest zauroczenie, zakochanie, no to od razu możemy mieć taką świadomość, że, że tutaj jest więcej endorfin, więcej tej, tej energii I to wiadomo, te motyle w brzuchu i od tego faktycznie można się uzależnić. To nawet nie, niekoniecznie jest to związane z technologią, ale niektóre osoby jakby tylko wchodzą na etap w związku zakochania, a nie chcą przejść na taki, na taki etap y, bardziej y, takiego otwarcia się i tak dalej. No po prostu czasami tak bywa. Więc tutaj mam taką myśl, a drugą jeszcze, którą mówisz, to, to jest ciekawe, ten kontekst y, właśnie tego lepszego poznania, y, lepszego y, y, dogadania się z tą osobą z tego, że ją lepiej poznaliśmy, no to tutaj od razu mi się kojarzy, że myślę sobie, no pomyślcie sobie, no kiedyś te, w tych starych jakichś książkach się opowiadało, że była taka swatka i ona tam wszystkich znała we wsi, Wiedziałam że ten jest taki, ten jest taki i ona tam se, była takim, tak sobie myślę teraz takim, wiecie, sztuczną inteligencją, ona była taką realną inteligencją i tam sobie obmyśliła, obmyśliła i sobie, no ten, ten ma taki zasób, ten ma coś, no to ten tam by do tego pasowała, no i taka swatka wtedy chodziła i swatała ludzi, więc jak sobie myślę, jejku, ciekawe, że teraz jakby no zawód umarł, dlatego, że to, to zastąpiło swego czasu to byli nasi przyjaciele, którzy mówili może, słuchaj, może poznaj tamtego, on tak by do ciebie pasował. No a teraz zastąpiły to technologie, bo zadajemy jakieś tam pytania, mamy jakieś swoje, swoje pomysły. No i wtedy tutaj ta, ta sztuczna inteligencja nam podpowie, że ta dana osoba by do nas pasowała. Więc to tak mi się skojarzyło.
1: No tyle, że teraz e, sładka brała prowizję. A widzisz, a, teraz, a portale
0: też trzeba zapłacić, teraz, nie?
1: Portale są raczej bezpłatne tego No ale tam typu. jakiś
0: profi nie ma jakiegoś tego... Nie. Ale wiem, no, najczęściej, no.
1: Najczęściej, mm -hmm. najczęściej wersja podstawowa jest za darmo. Wystarczy. Ale okej, okay, mm -hmm. jeśli jest jakaś opłata, to jest niewielka w porównaniu z tym, jak, ile swatka brała, ale pewnie płacimy tym, że wyświetlają nam reklamy. W razie czego więc to nic mm. za darmo nic nie ma. Nic nie ma za darmo. E, ale bardzo mi się podobało ostatnio, nie to w zeszłym roku, moi znajomi wrócili z Chin i opowiadali, że w parku w jednym z największych miast chińskich widzieli taki właśnie rytuał niedzielny, w którym stały panie ze zdjęciami swoich dzieci oraz swatki, które stały z takimi zdjęciami formatu A4, które były po prostu samotne i oni szukali im partnerów. I to w ogóle bardzo dobrze jest zawsze sięgnąć do historii to, że ten taki standard miłości romantycznej i tego, że trzeba podążać za swoimi uczuciami, za zauroczeniem itd., to naprawdę jest bardzo młody zwyczaj. Większość małżeństw jeszcze 200-300 lat temu była aranżowana i największa część świata nadal aranżuje małżeństwa i one są tak samo szczęśliwe i stabilne jak te, które są aranżowane z powodu zauroczenia. Yy, więc nie przeceniałbym tego, tego, tej wagi tego pierwszego takiego no tak, ale może fatal to attraction ale, <głos> ale. Y, też chciałem zauważyć, że przecież takie stanie ze zdjęciem samotnego faceta, czy ono jest czymś innym niż wyświetlić swój profil na Grinże, Tinderze Sympatii, czy tak dalej, i tak dalej moim zdaniem nie to po prostu jest, zmieniły, zmieniły się narzędzia robienia tego samego i być może takie właśnie dobieranie się w parę według pewnych kryteriów typu religia, typu zwyczaje, typu fascynacje, typu grupa wiekowa, Pasję, typu to, czy tak. ktoś ma gitarę, mhm. czy nie. To może to jest dobre po prostu. Mhm. Za to ja bym skierował swoją uwagę na jeszcze inne wady, które się wymienia przy okazji mówienia o portalach randkowych to to, że podobno właśnie zwracamy uwagę bardzo na fizyczność mm. tylko w tej chwili czy my nie zwracamy uwagi na fizyczność fizyczność stała się tak ważna narcyzm stał się taką epidemią że uważanie, że nie ma do tego, że, że to nie będzie miało jakiegoś wpływu na to, w jaki sposób się zachowujemy w portalach randkowych, czy próbując znaleźć sobie parę, to chyba jest utopia. Po prostu ludzie w tej chwili są bardzo mocno ukierunkowani na przekaz graficzny, na, na to, jak wizualnie inni wyglądają. Ogromną wagę przywiązuje się do wyglądu. Jeśli nie do wyglądu ciała, to chociaż do ubioru, do kolorów paznokci. Na zrobienie paznokci wydaje się kilkadziesiąt złotych. Więc no moi drodzy, a to jest tylko jeden maleńki kawałek naszego wyglądu. Ile kosztują oprawki okularów, zegarki, które ludzie noszą, samochody, którymi jeżdżą, żeby wywołać jakiś tam efekt? Więc jakby no nie czarujmy się, to po prostu jest przejaw tego wszystkiego. Jest jednak rzecz, na którą ja bym zwrócił uwagę, bo pojawia się też takie pojawiają się artykuły na ten temat, również wypowiedzi osób znanych, mniej znanych o tym, że y, serwisy randkowe, zwłaszcza takie jak Tinder, mogą obniżać poczucie własnej wartości. Jak myślisz? Mogą? Czy nie? Podwyższają? Podwyższają? Mhm.
0: Ciężko mi tutaj BZ? Nie znalazłam żadnych badań na ten temat, żeby coś więcej yy, jakoś się wypowiedzieć w tej sprawie. Wiesz, no. na czym
1: polega w ogóle Tinder, bo dla, może ty nie wiesz, i może słuchacze no, też słabo. nie wiesz. Nie no właśnie. A, okay. no, ja, Tinder polega na tym, że robisz ruch palcem w prawo bądź w lewo. Aha, jeżeli ktoś ci Jeśli się... ktoś mhm. ci się tam podoba wyglądem parametrami, bo tam widzisz Aha. tylko kilka parametrów mhm. zaledwie. Mhm. Poza zdjęciem, widzisz chyba trzy czy cztery parametry to jak zrobisz swipe'a w prawo to znaczy, że chętnie byś z taką osobą sparował się w serwisie, a jak w lewo to odrzucasz. Mm -hmm. No, osoby których nikt nie chce sparować, to chyba chyba no. wiedzą o tym, że dużo ludzi ich oglądało, a niekoniecznie a mają. Co, tak się to szczerze mówiąc wystarczy mm -hmm. już być kobietą po, grubo po trzydziestce żeby drastycznie spadała liczba <grym> reakcji, czy hmm. e, facetem po 40, żeby drastycznie spadała no to liczba może. reakcji?
0: Po prostu ludzie załamywać. E, e, e,
1: oczywiście, że tak, ale, ale też no, no, faktycznie jest tutaj uproszczenie, z, główną rolę gra zdjęcie i dosłownie kilka kryteriów, takich jak tam wiek, miejsce zamieszkania. No i ten serwis rzeczywiście doprowadził do tego, że. To już, że, że, że bardzo łatwo można zauważyć, że nie wzbudzam kompletnie zainteresowania. E, czy ludzie z tego wyciągną wnioski takie czy inne, to znowu zależy od ich poziomu własnej samooceny. Jedni machną ręką i po prostu w innym miejscu no właśnie, w internecie właśnie. znajdą sobie mhm. ludzi. A drudzy oczywiście znajdą potwierdzenie swojej teorii, że są nic nie warci, mhm. brzydcy o. i mhm. nie zasługujący na parę bo takie teorie mamy mm. wewnątrz zbudowane mm -hmm. i najczęściej interpretujemy fakty przez te klisze czyli, mm -hmm. e, sta, czyli, czyli albo one potwierdzają albo mm -hmm. tak. e, potwierdzają nasze widzenie świata tak. w każdym razie je, je, było oczywiście w Stanach badanie na 1300 dzieciakach z koleżów, czyli bardzo młodych ludzi w którym wyszło, że, że tak, że to wpływa na obniżenie mm -hmm. e, samooceny. Jestem przekonany, że, że na pewno wpływa na pewien styl zachowań, na to jak bardzo przygotowujemy zdjęcia, które wrzucamy do serwisów i że często one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Z rzeczywistością. No, tak. Eee, ale czy rzeczywiście ja bym się kłócił mimo, że próba dość wysoka bo 1300 to jest wysoka próba ja bym się kłócił na ten temat, czy czy to rzeczywiście obniża samoocenę. Ale jeżeli chodzi
0: o koleż, no to wiesz, to jest młodzież, więc oni są, też są w etapie takim, czy oni jakby Odnoszenie po, sukcesów w yy, tym tak, zakresie To jest, jest jedna rzecz, a druga rzecz, że to się ta, ta tożsamość się buduje osobowo osobowościowa i oni wtedy potrzebują tego potwierdzenia, czy się podobają, czy nie, czy jestem ładny, czy nie, bo wcześniej to masz to od rodziców. Jesteś w porządku, jesteś ładny, jest tam, no nie wiem, masz jakieś tam niedostatki, czy coś takiego, to zależy, jak rodzice tam komunikują, no ale chodzi mi to, że później jest ten etap rówieśniczy i tutaj dlatego mi się wydaje, że, ten, że, że tutaj może być to badanie, w kontekście to trzeba też patrzeć wieku, ale wydaje mi się, że więc tutaj ciągle wracamy do tego, że warto przyłożyć się do osobistego rozwoju, w sensie takim, żeby mieć tych mądrych ludzi wokół siebie, życzliwych, przyjaciół. Bo trzeba iść
1: po prostu z dobrze spakowanym plecem. Dokładnie, Nawet do tak, radka.
0: tak, to prawda. Wiedzieć, znać siebie, wiedzieć, znać swoje y, plusy, minusy. Nawet to, ja nie wiem, wiem, że to może jest takie, podaję tutaj ciągle przykład mojej siostry, ale słuchajcie, no ta karteczka jej, gdzie ona napisała też o sobie coś. Ona miała taką kartkę, którą no akurat ona takie miała podejście, że ona tak powiedzieć, no, modliła się o męża, o tak mogę powiedzieć, czyli sobie napisała tą kartkę, jaki ona chciałaby, żeby był. Też napisała o sobie, jakie ona ma słabe strony, jakie ma mocne strony. No i po prostu miała tą kartkę włożoną w Pismo Święte i wiesz, i jak sobie otwierała, to, to często o tym myślała. I to jest ciekawe, bo później kiedy już no, byliśmy u nich na weselu, to ona wtedy wyciągnęła tą kartkę i myśmy razem czytały i mówiły, jejka, to jest właśnie ten taki... I to jest fajne, bo wtedy po prostu to taka wdzięczność i myślisz sobie, jejka, no super, to jest ta osoba, on właśnie tutaj to... Do... <śmiech> Wiem, że to może być przypadek i tak dalej, rozumiecie? Ale to jest fajne, to są fajne chwile, kiedy możemy się wspólnie cieszyć i tak mówić, kurczę, Ditma a jesteś super, a jesteś super facet, naprawdę, taki fajny, nie? I on zawsze tak, taki pozytywny feedback od nas dostaje, od rodziny, to jest takie... Czujecie,
1: <śmiech> jaki... Gigantem jest Kasia, prawda? Okay. Ale y, ja, bym chcia, ja bym chciał wrócić do tego badania, dlatego że to badanie jedną ciekawą rzecz pokazało, na którą warto zwrócić uwagę w momencie, kiedy obserwujecie sami siebie, a, a ten podcast jest dla tych, którzy obserwują samych siebie, że przebywanie, znaczy akurat przebywanie w portalach rankowych, ale zwłaszcza na Tinderze, na dłuższą metę u tych badanych nastolatków pewnie w jakimś stopniu też i osób starszych to też dotyczy, spowodowało, że te osoby coraz bardziej w miarę upływu tygodni i miesięcy czuły się obiektem seksualnego pożądania, czyli jednak obiektem, który jest nieustannie oceniany jako osoba mniej lub bardziej atrakcyjna seksualnie, to jest ważne, co powodowało, że coraz większą wagę i coraz więcej czasu uwagi poświęcali na to, jak są ubrani, jak są uczesani, w jaki sposób noszą oprawki i jaki robią makijaż. Co zresztą, no, no co tutaj dużo mówić. Wychodzimy dzisiaj na ulicę i do każdy, kto żyje trochę lat, to wie, że dzisiaj na ulicy jest dużo więcej osób, które są perfekcyjnie przygotowane do wyjścia na zewnątrz. Dużo więcej niż ich było 5 czy 10 lat temu. Czy to, że ludzie zaczynają dbać o siebie, również mężczyźni, czy to jest dobre czy złe, to ja nie mówię o tym, mnie to się akurat podoba. Aczkolwiek na pewno jakieś obsesyjne dbanie o swoją urodę, o takie drobiazgi jak grzywkę i tak dalej, prawdopodobnie jednak utrudnia jakoś tam życie, więc warto o tym wiedzieć. Jest też rzecz, w której, w której z kolei bardzo mocne przetasowanie zrobiły portale randkowe. To są inne kultury. Zwłaszcza azjatyckie. Zwłaszcza te, o których wcześniej mówiłem, że żyją wciąż jeszcze aranżowanymi małżeństwami. Tam w ciągu dwóch dekad doszło do ogromnej rewolucji, e, którą jeszcze taki Tinder pogłębia. Tam nie ma w ogóle przyzwolenia na kontakty pozamałżeńskie. Nie ma przyzwolenia na kontakty przed ślubem, to jest tabu. To jest łamanie wielu zakazów, również takich religijnych. Zależy do jakiej tam należy się części społeczeństwa lub grupy religijnej, to one są mniej lub bardziej restrykcyjne, restrykcyjnie trzymane. Czasami nasze media to takie najbardziej przerysowane, drastyczne kawałki Tutaj nam wyświetlają, ale pamiętajmy, że rozmawiamy o Chiny czy Indie, to są no one tam, nie wiem, są, tam są miliardy ludzi mieszkają, a w naszym kraju mieszka 38 milionów i drastycznych przypadków różnych nie brakuje. W każdym razie zmieniają się kompletnie sposób, zmienia się sposób, w jaki się młodzi ludzie poznają, trochę uciekają od tych aranżowanych małżeństw, trochę. Upada instytucja mieszkania z rodzicami, w sensie takim, że blisko teściów albo rodziców, bo się wybierało w ten sposób yy, mieszkania. Yy, sposób pracy w tej chwili, przenoszenie się do innych miast... Też zmienił wiele w tym względzie. Więc tam na pewno to robi ogromną rewolucję. U nas ja nie, nie uważam, żeby to robiło wielką rewolucję, że jak z każdym narzędziem z życia społecznego trzeba umieć się posługiwać inteligentnie, z niego korzystać. Wydaje mi się, że każdy może mieć szczęśliwy finał, Taki jak ślub, który opisywała Kasia. Aczkolwiek pamiętajcie, że ślub to żaden film. Oczywiście, że nie. To jest Ale dopiero dobre pewne życie. fajne święto, <laughs> w którym przechodzi się do kolejnego Oczywiście. etapu, w którym do tej trzeba miłości dojrzałej. coś, coś trzeba tak, budować. Tak. Mhm. I tutaj nie ma znaczenia, czy się poznaliście przez serwis tak. taki, siaki, czy owaki. E, życie i tak trzeba przeżyć realnie Oczywiście. i po swojemu.
0: Tak, Tak, znając siebie i tą drugą osobę. To co, Kasia? Kończymy. Kończymy. Tak. Ciekawe,
1: co wy sądzicie o portalach randkowych i czy ktoś z was mógłby się podzielić i powiedzieć jakąś ciekawą historię z tym związaną? A może się tak poznaliście? Może wasza para, w której jesteście, tak właśnie yy, miała jak ma to szczęśliwe zakończenie? A może macie wręcz odwrotnie jakieś, e, może bardziej zwróciliście uwagę na wady, o których mówiliśmy, bo, bo to jest spójne z waszym doświadczeniem. E, wiecie, że na naszej stronie stacjazmiana.pl są nasze adresy mailowe. E, można nas na Twitterze, na Facebooku zaczepić i napisać. E, bardzo chętnie byśmy posłuchali tych historii bo wasze historie czasami przysyłane nam i wasze różne odpowiedzi i podpowiedzi są niesamowitym wsparciem, że warto czujemy, że warto to dalej nagrywać.
0: Jednym z podziękowań za to i też takim wiecie, na, napędową energią będzie to, że gdzieś tam postawicie nam gwiazdki w, na iTunesie lub gdzieś... Zaszierzy. Zwłaszcza
1: jak ktoś posiada iPhone'a czy tak, jakikolwiek tak. tam... Czy tam jakiś komentarz,
0: to będziemy bardzo wdzięczni, bo to jest fajne i naprawdę też miłe, bo widzimy też kto to napisał i w ogóle później sobie wysyłamy z i się cieszymy o zobacz, tam ktoś napisał no więc to jest miłe bardzo wtedy, bo widzimy, że, że to ma sens, co robimy mam nadzieję, że was zainspirowaliśmy dzisiaj i naprawdę życzymy wam no, żebyście... Czasami zatrzymali się na tej stacji zmiana, pomyśleli o sobie i wyciągnęli dobre wnioski. To chyba jest nasz cel. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A teraz pora na KTIP, czyli takie miejsce, gdzie ja albo Tomek polecamy jakieś aplikacje, ciekawe rozwiązania, książki i zajawiamy jakieś tematy. Ja dzisiaj chciałam się z Wami podzielić pewną m, taką inspiracją, moim osobistym odkryciem. Znalazłam takiego psychologa, który zbudował społeczność wokół problemu samotności. Chciałam poruszyć ten temat ze względu na to, że dyskutowaliśmy trochę o tych portalach randkowych i właściwie trochę ten temat jest z tym powiązany, ze względu na to, że no więcej niż dekadę temu był taki autor, nazywał się Janusz Wiśniewski i napisał książkę Samotność w sieci. Gdy on napisał tę książkę, to przez całą Polskę przetoczył, przetoczyła się wielka dyskusja na temat y, ludzi, którzy, no, którzy po prostu spędzają dużo czasu w sieci, którzy y, dyskutują poprzez czaty z innymi, podejmują wirtualne znajomości i był to taki czas, kiedy bardzo dużo się o tym rozmawiało, kiedy przywoływano różne badania, robiono też badania, dyskutowano na ten temat i y, y, głównie skupiano się na tym poczuciu samotności człowieka, które każdemu z nas towarzyszy. Wojciech Kruczyński, psycholog, psychoterapeuta, który pracował z ofiarami przemocy i sprawcami przemocy, być może zauważył ten problem u swoich pacjentów. Trudno mi powiedzieć, czym był zainspirowany, ale napisał taką książkę Wirus Samotności. I to jest ciekawe, bo on właśnie już dekady temu próbował zbudować społeczność wokół tego problemu. Więc najpierw napisał książkę, później y, zaczął pisać bloga y, samotność.net. Tam jest forum i tam ludzie mogą, y, oczywiście forum jest zamknięte, nie można y, do niego wejść, ale y, osoby, które są dotknięte może takim problemem, które czują, że chciałyby zawalczyć z tym wirusem, mogą y, y, udzielać się na tym forum. I właśnie Wojciech Kruczyński jest takim moderatorem. Ciekawe bardzo, bo, bo myślę sobie o tym, że jeżeli on by miał już teraz takie nowe środki, tak jak teraz, no, nowy, ładniejszy blog i tak dalej, to mógłby być naprawdę takim influencerem, psychologiem. A on myślę, że dalej prowadzi swoją działalność jako psychoterapeuta, i, a też analityk grupowy. Pracuje w Warszawie w Ośrodku Terapii i Edukacji Psychologicznej OTEP. Jeszcze niedawno znalazłam jego audycję razem z Renatą Durdą. Rozmawiali, na czym polega wirus samotności. Jeżeli chodzi o tą książkę Wirus Samotności, to pan Wojciech bardzo dokładnie opisuje, czym jest właśnie ten wirus samotności i też klasyfikuje te wirusy na różne na różne można powiedzieć, działy czy dziedziny, dlatego że, że klasyfikuje je w taki sposób, że pisze o tym, że jest samotność wycofana, samotność nieufna, samotność zależna, samotność chwiejna, samotność uwiązana, samotność zakochana w sobie, samotność uległa, samotność lojalna, samotność zdyscyplinowana. Jak widzicie, te nazwy od razu coś tam nam mówią. Oczywiście zachęcam do tego, żeby zdobyć tę książkę. Nie jest już niestety w sprzedaży, więc trzeba poszukać na Allegro. W pierwszej części książki y, autor opisuje y, właśnie y, na czym polega ten wirus samotności, dlaczego tak jest, że my jesteśmy nim zarażeni, a w drugiej części książki y, pokazuje właśnie taką drogę do bliskości, czyli zachęca do tego, żeby zastanowić się nad swoim wirusem samotności i żeby zawalczyć z tym wirusem, żeby pójść w kierunku bliskości z drugim człowiekiem. Bardzo ciekawe i myślałam o tym, że mogłabym przeczytać Wam fragment na temat, na temat samotności zakochanej w sobie ze względu na to, że teraz w, na, w naszych czasach, kiedy ciągle jesteśmy w sieci społecznościowej, ciągle pokazujemy swoją twarz, dostajemy lajki, to wielu z nas dotyka taki wirus samotności zakochanej w sobie. Właśnie wyjęłam zakładkę z książki. Chciałabym Wam przeczytać kilka zdań, która opisuje wychodzenie z samotności zakochanej w sobie, a później z jakimi stwierdzeniami należy się zgodzić, żeby wychodzić z, tego, z tej samotności zakochanej w sobie. Wychodzenie z samotności zakochanej w sobie wywołuje lęk przed własną bezwartościowością. Bywa niekiedy tak silny, że powoduje emocjonalny chaos i uczucie paniki. Jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ samotnik zakochany w sobie na drodze do bliskości musi się pożegnać z wyjątkowością i doskonałością. A że właśnie na tych cechach opiera swe istnienie, rozstając się z nimi czuje się trochę jakby umierał. Sposób dochodzenia do bliskości w wypadku samotnika zakochanego w sobie być może najlepiej oddaje, czym ta bliskość właściwie jest. Osoba taka żyje bowiem w niedostępnej, psychicznej twierdzy, gdzie za grubymi murami chroni swe niedoskonałości, które każdego z nas czynią ludzkim. Samotnik zakochany w sobie jest dla swych znajomych tak doskonały, że aż nierzeczywisty. Zbliżenie się do innych i całkowita wobec nich szczerość jest więc kompletnym zaprzeczeniem stanu, w jakim trwa. I to jest opis, tylko taki skrótowy tego, tej samotności zakochanej w sobie. I na końcu tego rozdziału jest, jest kilka poleceń, zdań. Wychodzisz z samotności zakochanej w sobie, jeśli coraz częściej nie zgadzasz się z takimi stwierdzeniami Jestem podobny do innych Czasem się przegrywa, czasem się wygrywa Nie znam się na wielu sprawach Nie ma osiągnięć bez pracy Wolno mi się pomylić Moja wartość nie zależy od moich osiągnięć Mam swoje wady i zalety jak wszyscy Bliskość z drugą osobą sprawia mi przyjemność. Każdy ma prawo do własnego zdania. Nie muszę być najlepszy. Jestem godzien miłości razem ze swoimi wadami. Męczy mnie ściganie się z innymi. Nie muszę być wyjątkowy. Jestem czuły na potrzeby innych ludzi. Szukam osoby, przed którą mógłbym się otworzyć coraz częściej wolę przyjemność płynącą z działania niż z osiągnięcia celu. Chciałam Wam to przeczytać, dlatego że zainspirowało mnie to i myślę sobie, że może to będzie kilka zdań, które pomoże Wam w tym, żeby zawalczyć z wirusem, który, tak jak mówi Pan Wojciech Kruczyński, dotyka każdego z nas, bo każdy z nas gdzieś tam w środku ma jakiś wirus samotności. Dlatego mam nadzieję, że Was zainspirowałam. Do usłyszenia.